0: Pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une entreprise de Québec qui s'appelle Surmesure et qui a fait une cravate aussi euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel, de l'espoir. Là, Ça va bien aller. Donc, euh, euh, encourageons euh, nos artisans québécois qui fabriquent des masques et puis portons euh, le masque. Euh, pour faire un peu différent, on a euh, euh, commencé depuis ce matin à publier euh, les chiffres sur le bilan. Donc, je vous répéterai pas tous les chiffres que vous avez euh, déjà. Je vais passer plutôt à euh, certains commentaires sur euh, la situation en général. Bon, évidemment, la situation reste difficile dans les CHSLD. Il continue d'y avoir euh, beaucoup de décès. Le nombre de personnes qui est infecté diminue, euh, mais la situation reste difficile du côté du personnel. Je veux vous rappeler un petit peu euh, la séquence dans la, les CHSLD. Depuis plusieurs années, il manquait à peu près 10 000 employés dans les CHSLD pour avoir ce que j'appellerais des ratios raisonnables. Donc, euh, quand on est arrivé au gouvernement, il y a un an et demi, on a augmenté le budget mais malheureusement, on n'a pas réussi à combler les postes. Donc, on a affiché les postes, mais on les a pas comblés. Notre objectif, c'était éventuellement, euh, durant la négociation de la convention collective qui commence, là, qui a commencé, dans le fond, même si n'est pas signé, le 1er avril 2020, de rehausser de façon importante le salaire, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable, justement, de combler ces euh, 10 000 postes. Et puis, euh, bon, je l'ai déjà dit, je le répète, s'il y a une erreur euh, qu'on a faite durant cette année et demie, c'est qu'on aurait dû, en même temps qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, aurait fallu aussi augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires pour que les budgets soient dépensés, parce qu'on s'est trouvait dans une drôle de situation où il y a des centaines de millions de dollars qui avaient été prévus au budget qui n'ont jamais été euh, dépensés parce qu'on n'arrivait pas à recruter euh, les euh, préposés aux bénéficiaires en particulier. Bon, est arrivée la crise, et à cause de la crise, s'est ajouté un autre 10 000 employés qui sont absentés. Soit qu'il y avait la COVID-19 ou dans certains cas, <coughs> pardon, dans certains cas, il y avait peur d'attraper la COVID-19. commence un petit peu à, à revenir. Là, on est rendu à 9 700 qui sont euh, absents actuellement. Mais il reste que quand même, là, il manquait 10 000 employés avant. Euh, on essayait de combler les postes, là, surtout avec des temps partiels. Ce qui explique pourquoi on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Puis là, pour remplacer les 10 000 personnes absentes, ben on a utilisé deux moyens. D'abord, je contribue. Donc, des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais qui ont accepté de les travailler dans nos CHSLD. Puis, les soldats de l'armée. D'ailleurs, j'ai parlé euh, ce matin avec Justin Trudeau. J'ai demandé que les euh, 1 soldats restent euh, jusqu'au 15 septembre. Le temps, je vais vous en parler tantôt, de former euh, des employés pour combler les postes qui sont euh, manquants. Donc, le deuxième, si je peux appeler ça comme ça, 10 000 employés qui nous manquent, a été comblé temporairement par des gens pas formés. Et là, on espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces 10 000 employés-là vont revenir au travail. Mais il nous reste le premier 10 000, le 10 000 qui manque depuis plusieurs années dans les CHSLD. Là, le problème reste entier. Donc, euh, on va dans les prochains jours lancer une grosse campagne pour convaincre 10 000 employés personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, on va, ça va se donner dans plusieurs dizaines euh, de centres de formation professionnelle, en partie aussi sur euh, le terrain. Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepteraient de venir suivre une formation qui va durer trois mois. Donc, ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les Personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides de service. De service. Ça, c'est un salaire de 21 de l'heure, 760 euh, par semaine. Et s'ils réussissent leur cours, après trois mois, bien là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives qui commence à 26 de l'heure, donc 940 par semaine, 49 000 par année. Donc, euh, je pense que c'est une, euh, une offre qui est intéressante. C'est une offre aussi, euh, euh, bien sûr, puis avec raison, beaucoup de gens disent que pas juste une question euh, de salaire, de chiffre, d'argent. C'est quand même un travail valorisant. Venez s'occuper des euh, personnes vulnérables dans nos CHSLD. Il faut comprendre aussi qu'on va mettre en place un nouveau contexte. D'abord, en ajoutant 10 000 personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire qu'on va avoir plus de monde pour faire le travail, donc ça va être plus agréable avec les 10 000 personnes additionnelles. Deuxièmement, on veut euh, aussi regarder, puis on en a déjà parlé, pour rénover euh, les CHSLD, pour construire des maisons des aînés qui soient plus belles, plus grandes. Et euh, je le disais euh, déjà à quelques reprises à ceux qui me posaient la question, on n'exclut pas si 10 000 employés de plus, c'est pas suffisant d'augmenter encore euh, davantage les ratios. On ne l'exclut pas, mais on va convenir, là, qu'on a tout un défi devant nous autres de trouver 10 000 personnes qui acceptent de venir travailler à temps plein. Donc, 10 000 personnes de plus dans nos CHSLD. Donc, on va s'attaquer à ça avant d'inclure quoi que ce soit dans les euh, conventions collectives. Il faut quand même être capable euh, de livrer la marchandise. Mais je veux être très clair là, que j'exclus pas d'aller à plus que 10 000 si c'est nécessaire. Mais on veut offrir à tous les employés à l'avenir dans les CHSLD des conditions de travail agréables. D'avoir du temps euh, pour parler avec euh, les résidents, euh, peut-être aussi changer le nom, hein, préposer aux bénéficiaires, n'aime pas ça, bénéficiaire qui s'occupe des vraies personnes, des vrais résidents, avoir le temps, parce que c'est aussi important, ce travail-là, de contact avec euh, les résidents que la partie qui est plus médicale. Donc euh, euh, tout le monde, préparez-vous. Dans les prochains jours, on va vous donner euh, les adresses là euh, des, des 40, 50 centres de formation professionnelle qui vont accepter euh, des applications. Ça va commencer donc autour de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, euh, euh, mais quand même euh, une belle expérience. Bon, vous l'avez vu, on a eu un rapport euh, de l'armée. Euh, bon pas beaucoup de surprises. Euh, évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas euh, difficile, mais je retiens surtout deux choses euh, du rapport et des rapports, là parce qu'ils ont fait un petit rapport sur chaque euh, CHSLD où ils ont été euh, impliqués. Deux choses. Bon, évidemment, le fait qu'il nous manque 10 000 personnes, ça va puis qu'on a beaucoup de monde euh, qui sont à temps partiel, ça fait que c'est très difficile de s'assurer que ça soit pas les mêmes employés qui soient dans les zones chaudes et des, dans les zones froides à l'intérieur d'un même CHSLD. C'est ce qu'on vise, puis je pense qu'on on a réussi justement avec les gens de Je Contribue puis les soldats qui sont arrivés à ce que ça soit très limité. Mais il reste que ce problème-là, euh, on le connaît euh, et puis vous le connaissez, donc euh, euh, c'est important d'ajouter du personnel, puis quand il y a une zone chaude, bien que ce soit du personnel spécifique qui aille dans la zone chaude. L'autre problème qui a été euh, relevé, puis ça aussi, on, on s'y attendait, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle, donc comment et quand on porte un masque, une blouse, des gants, quand est-ce qu'on change d'équipement, quand on passe d'un résident à l'autre. Même les, les militaires ont dû euh, s'adapter, puis malheureusement, certains ont été euh, infectés. Mais c'est sûr qu'en ayant 10 000 personnes qui euh, ont pas eu de formation, qui sont pas qualifiés, euh, pour la plupart. Il y en avait quelques uns qui c'était des gens à la retraite qui sont revenus. Ben c'est plus difficile d'appliquer les directives sur quand et comment porter le matériel de protection individuelle. Donc je dirais, ce sont les deux remarques là, euh, qui reviennent. On n'a pas eu des remarques euh, euh, comme euh, dans le, le rapport d'hier euh, en Ontario. Bon, et un autre sujet que euh, je veux parler, c'est les comparaisons avec les autres endroits dans le monde sur le nombre de décès au Québec. D'abord, je pense qu'il faut être très prudent. Euh, on l'a vu, puis le docteur Gouda a fait la démonstration. Au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès par rapport à la même période l'année passée, on voit que c'est à peu près le même chiffre. Donc, ça veut dire que chez nous, ça a été déclaré complètement. Bon, vous avez vu des articles un peu partout dans le monde où on dit à certains endroits, ben, il y a la moitié des, des décès qui n'ont pas été déclarés. Et quand on va avoir tous les chiffres sur les comparaisons des décès en 2020 par rapport à 2019-2018, on va être capable, à ce moment-là, de faire des comparaisons. Donc, ça, c'est la première chose où il faut être prudent. La deuxième chose où il faut être prudent, c'est que le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe. Puis, quand on regarde les grandes villes du nord-est, nord-américain et la plupart des grandes villes en Europe, on a un nombre de décès par million d'habitants qui est comparable au Québec, même dans certains cas pire qu'au Québec. Donc, je parle entre autres de villes comme New York, Boston, Chicago, Detroit, Philadelphie, Washington DC, Londres, Paris, Madrid. Si vous allez voir les chiffres dans ces villes-là, c'est tout comparable ou pire à ce qu'on a vécu à Montréal. Il y a une exception. Une exception, euh, c'est Toronto. Toronto a beaucoup moins de décès par million d'habitants de euh, déclarés d'ailleurs. J'ai lancé un défi au docteur Ruda, puis j'en lance un aussi à l'INSPQ, m'expliquer comment se fait-il que Toronto est dans une situation, parce que c'est une grande ville, évidemment, Toronto, complètement différente des autres grandes villes euh, dans euh, l'Amérique du Nord, là, dans le nord-est euh, de l'Amérique du Nord. Donc, euh, je, 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 je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Là? Donc, on va se fier aux spécialistes, aux euh, gens qui euh, connaissent ça. Je termine en, en, avec mes remerciements du jour. Bien, bien, mes remerciements du jour... Euh, C'est les personnes de « Je contribue » puis les militaires. Euh, je veux leur dire merci. Une chance qu'on vous a. J'en profite de passer mon petit message. J'aimerais que les militaires euh, restent jusqu'à la mi-septembre. Je sais, je n'ai parlé avec M. Trudeau, C'est pas facile. Ils ont d'autres euh, euh, missions. Mais euh, je peux vous dire que tous les commentaires qu'on a eus sur les militaires, c'est qu'il y a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé et les militaires dans les CHSLD. Donc, on aimerait bien ça les garder jusqu'à la mi-septembre, le temps que les personnes qu'on va former cet été soient euh, disponibles pour euh, les remplacer. Bon. Dernière chose aussi que je vous dis, euh, je, je sais que beaucoup de gens ont hâte qu'on aille plus vite dans le déconfinement. Je pense, entre autres, à tous les, les rassemblements, donc que ce soit les réunions familiales ou entre amis à l'intérieur. Là, on a permis de le faire à l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui se disent quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir euh, à 5, à 10, entre amis. Euh, je sais aussi que dans le monde euh, artistique, euh, il y a des gens qui ont hâte qu'on annonce une date pour les spectacles, quitte à ce qu'il y ait, un tiers ou un demi des, des, des spectateurs. Je vous dis tout de suite, ce ne sera pas demain matin. Puis, la condition pour passer à cette prochaine étape, c'est vraiment qu'on contrôle la propagation euh, du virus. Donc, qu'on réussisse ce qu'on a annoncé. Donc, les rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum, la réouverture des commerces depuis lundi à Montréal, faut pas que ça amène plus de cas dans les hôpitaux. Donc, faut réussir cette étape-là pour espérer ensuite retourner à des rassemblements intérieurs. Bien sûr, avec des consignes, ça ne reviendra pas euh, complètement comme avant, mais c'est important de respecter les consignes si on veut revenir à une vie euh, un peu plus normale. Donc, je compte sur tous les Québécois là, pour réussir l'étape des commerces et des rassemblements extérieurs pour qu'on puisse ensuite se parler de rassemblement intérieur. Good afternoon.